0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. Juli 2022. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zur internationalen Ausgabe und hoffe, Sie sind ausgeschlafen und jetzt bereit, mit uns gemeinsam in diesen Tag zu starten. Weltwoche Daily, das ist unser täglicher Django-Moment. Das sind die Django, die hier zuschauen und ich bin der Robert Django, der da in die Kamera hineinspricht. django der unsterbliche Westernheld, gespielt von Franco Nero, mittlerweile über 80, aber immer noch rüstig. Das ist der Mann, der mit dem Pferd schweigend durch die Prärie reitet, zieht einen mysteriösen Sarg hinter sich her und wenn's dann die Schurken, die Bösewichter zu bunt treiben, dann öffnet er seinen Sarg und packt sein Maschinengewehr aus. Das ist sozusagen das Bild, das Sinnbild dessen, was wir in dieser Sendung völlig gewaltfrei machen. Wir packen hier nicht ein Maschinengewehr aus, sondern wir packen hoffentlich gute Argumente aus. Aber diese Django-Momente, die sind eben wichtig, dass man in der konkreten Situation, wenn diese Inquisitorengesichter, wenn diese Woke-Ideologen, diese modernen Pfaffen, diese Kleriker, diese... Schlangenölverkäufer des Seelenheils, wenn die wieder einmal auftrumpfen, dann braucht es eben den Django, beziehungsweise dann müssen wir diese Argumente auspacken können, so wie Raphael Nadal in den meisten Tennisfinals, die er spielt, eine Topspin vor oder Rückhand mobilisiert, die selbst einen Roger Federer in Bestform in Verlegenheit gebracht hätte. Weltwoche Daily, das sind unsere Django Momente und ich komme auf den Django natürlich noch zu sprechen im Zusammenhang mit Leserzuschriften. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Donnerstag ist der Weltwoche Erscheinungstag, auch ein Django Moment in der Publizistik treibt unsere Konkurrenz regelmäßig zur Weißglut. Im Moment arbeiten sie sich wieder einmal ganz intensiv an unserer Zeitung ab, weil eben die Weltwoche seit 90 Jahren die Freiheit des Denkens, auch die andere Sicht, verteidigt keine politische Einheitslinie in unseren Spalten. Das ist einfach nicht in unserer Tradition. Wir haben verschiedene Autoren, die ihre politischen Linien haben, aber eben kein ideologisches Gesamtsystem, einen Überbau, eine Chefdoktrin, die dadurch alles durchgezogen wird. Das ist ja im Moment das Problem in den deutschen Medien, dass da überall überall die Einheitsmeinung verbetoniert wird und dass sich alle dann in der Wagenburg des korrekten Verschanzen, des angeblich korrekten Die Weltwoche ist vor diesem Hintergrund ein Django-Blatt, ein Aufmischer-Blatt, ein Blatt, das ähm, nicht den Sargdeckel öffnet, aber zumindest hier... Äh, den, den Coverdeckel und dazwischen kommt hoffentlich, äh, kommt hoffentlich ein Arsenal guter Argumente zum ähm, Vorschein. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt hier, es ist meine Überzeugung, dass die Menschen, die Leser nach Substanz lechzen. Und behauptet ja immer wieder, auch in den Zeitungen können sie das gelegentlich lesen, dass unsere Gesellschaft verflacht, immer oberflächlicher wird, dass die Leute nur noch zeppen, dass die Leute keine Aufmerksamkeit mehr haben, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können. Da mache ich eine ganz andere Erfahrung. Ich glaube, die Leute sind sehr interessiert an substanzieller Information. Sie lechzen, sie sehnen sich nach Substanz und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich jeden Tag die für Sie genügende Substanz liefern kann. Man ist immer auch kritisch natürlich eingestellt gegenüber dem, was ich sage, aber ich bemühe mich hier, persönliche, ehrliche und hoffentlich eben substanzreiche Gedanken zu Formulieren. Also diesen Zynismus, dass die Welt immer dümmer und oberflächlicher wird, den teile ich nicht, obwohl es selbstverständlich immer wieder Beispiele gibt, die einen in dieser Sicht bestätigen ähm, können. Und übrigens, Weltwoche Daily mit äh, stark steigenden Abonnentenzahlen auf YouTube, aber auch die Einschaltquote auf unserer Homepage Weltwoche App, die legt zu. Und diese Sendung ist ja auch nicht Fast Food. Wir sind ja nicht irgendwie in fünf bis sieben Minuten fertig, sondern ich strapaziere Ihre Aufmerksamkeit zum Teil über eine halbe Stunde lang, ich versuche das natürlich möglichst erträglich und kurzweilig zu gestalten, aber allein die Tatsache, dass so viele Leute hier mir täglich zuhören und zuschauen, ist doch auch ein Beweis dafür, dass man zumindest die Bereitschaft mitbringt, sich auf ein längeres Programm, sich auch auf zum Teil etwas kompliziert, um nicht zu sagen überkompliziert formulierte Gedanken Einzulassen. Ganz herzlichen Dank dafür und seien Sie versichert, ich arbeite wirklich mit aller Kraft und mit großer Begeisterung daran, Ihre Aufmerksamkeit nicht zu enttäuschen. Komm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Kommen wir zum Django-Moment des Tages, die neue Weltwoche hier mit einer Titelgeschichte, den Herrn kennen Sie natürlich, den wir hier in einer Art Abstraktion in einem Graffiti abbilden, verhandeln mit Putin, Fragezeichen. Das ist die ganz große. ...diskussion jetzt in der Schweiz, in Deutschland etwas weniger, weil man sich gar nicht getraut, so eine Frage überhaupt noch zu formulieren. Dann wirst du sofort gecancelt, wirst du gesperrt, wirst du vom Verfassungsschutz überwacht. Verhandeln mit Putin, Argumente und Erwägungen. Und jetzt müssen Sie mal das Line-up hier äh, der Autoren äh, sich zu Gemüte führen. Professor Rainer Eichenberger, Universität Freiburg, Dr. Beat Gigi ehemals NZZ Wirtschaftskorrespondent in Frankreich und in Deutschland, heute Mitglied der Chefredaktion der Weltwoche. Henry Kissinger, der legendäre Außenpolitiker, der zwei republikanischen Präsidenten diente, meine Wenigkeit, Roger Köppel. Und Oskar Lafontaine, der ehemalige Vizekanzler, SPD Wirtschaftsminister, der Ehrenvorsitzende der Linkspartei und nach wie vor eine der ganz wichtigen Kristallisationspunkte der deutschen Debatte. Sie erwägen, sie argumentieren diese Frage, sie prüfen das Verhandeln mit Putin. Wir messen hier das argumentative Gelände aus, damit sie sich hier auch ein fundiertes Urteil bilden können. Ich plädiere in meinem Editorial ganz klar, für Verhandlungen übrigens auch in der Schweiz immer mehr Stimmen mehren sich. Ich werde ja oder wurde massiv angegriffen, als ich diesen Gedanken erstmals formuliert habe. Aber jetzt eben der Winkelriet-Effekt. Es kommen andere, zum Beispiel der frühere Präsident der grünliberalen Partei, ähm, Martin Bäumle, selber mit einer Ukrainerin Verheiratet mit großen verwandtschaftlichen Bindungen an die Ukraine, ähm, warnt davor, Putin einfach zu verteufeln und plädiert ähnlich wie ich für Verhandlungen mit dem Kreml, um diesen Frieden äh, beziehungsweise um diesen Krieg bald zu beenden und einen Frieden herbeizuführen. Dann weitere Schlaglichter aus diesem Blatt: Michael Schellenberger, ein amerikanischer Autor, sehr sehr interessant, der sich mit der ganzen Ökothematik auseinandersetzt. Grüne Elite stürzt Sri Lanka ins Elend. Ein wichtiger Artikel, so haben Sie das noch nie lesen können bei sich in den Zeitungen, sofern Sie überhaupt noch Zeitungen lesen und öffentlich-rechtliche Medien konsumieren. Europa trocknet aus, mit dem Klimawandel hat es nichts zu tun, Prof. Dr. Gisela Müller-Plath. Die Schweiz platzt aus allen Nähten, plus eine Viertelmillion Einwohner in einem Jahr. Die Politik schaut zu. Tamara Wernli unsere Kolumnistin brauchen Frauen mehr Bestätigung als Männer? Auch eine interessante Frage und dann natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Artikel und Themen, eine große Würdigung des früheren Bundesrats Adolf Ogi, vielleicht in Deutschland nicht so bekannt wie in der Schweiz, wir haben ein großes Port, eine Standortbestimmung zu Shishin Pin. Niemand konnte ahnen, dass hier ein neuer Mao aufsteigt. Adrian Geiges, der Autor, hat mit Stefan Aus, dem früheren Spiegel, Herausgeber, zusammen ein sehr interessantes Buch herausgebracht ähm, hier. Also eine wirklich sehr interessante Fülle. In den Ruinen keimt Hoffnung, den reichen Industrieländern droht eine Rezession, Europa wird ein Opfer der Sanktionspolitik und der Inflation, aber die Märkte blühen auf. Beat Gigi, mein Kollege, ein Meister des differenzierten Denkens und Argumentierens und auch ein Meister darin, in angeblicher scheinbarer Totalfinsternis, immer doch noch irgendwo einen Lichtblick zu erkennen. Das macht natürlich äh, letztlich seine ganze Herkunft aus. Er äh, entstammt einer Bauernfamilie, managt nebenbei mit seinen Geschwistern auch noch einen Bauernhof im Kanton Bern. Das sind eben Menschen, die die Bindung zu unserer Erde nicht verloren haben und deshalb auch nicht die Zuversicht. Also die neue Weltwoche, die müssen sie Unbedingt, unbedingt äh, lesen, schalten Sie sich ein, abonnieren Sie online, da können Sie alle Artikel auch äh, im E-Paper, im Original-Layout äh, anschauen, www.weltwoche.ch oder gehen Sie in den App Store, abonnieren Sie die Weltwoche, wir haben sehr viele attraktive Angebote. Jetzt Ja oder nein, darauf äh, habe ich Sie gestern schon eingestimmt, ein Vortrag äh, am nächsten Samstag, ich werde über die Frage ähm, mit dem Publikum auch, die auch diskutieren, Schweiz, ja oder nein, Krieg, Frieden, Neutralität in Zürich. Sie entnehmen die Örtlichkeiten unserer äh, Webpage, aber auch der Neuen Weltwoche, da ist dieses Inserat zu sehen. Wir versuchen ja immer auch das Positive herauszuarbeiten. Im, äh, Drüben das Schöne und Gelingende nicht zu übersehen. Und eine wunderbare Nachricht ist natürlich dieses neue Teleskop da, dieses James Webb Teleskop, glaube ich, heißt es. Es hat wunderbare, großartige Bilder unseres Universums hier zustande gebracht. Und ich habe da gerade einen Ausdruck von Gabor Steingarts Morning. Briefing, ich bewundere den Kollegen in Berlin, ähm, wie er das sehr, sehr schön gestaltet, seinen Newsletter und wie er auch immer wieder äh, sehr interessante Zitate aufspürt. Hier zum Beispiel eins: Das Universum ist ein Gedanke Gottes, mit diesem Bild äh, verbunden hier des äh, Teleskops. Ja, das Universum, meine Damen und Herren, der Blick ins All lässt uns fühlen, dass der Mensch zum Glück, zum Glück nicht das Maß aller Dinge ist. Das Universum heilt uns von uns selbst, heilt uns von unserer Egozentrik, von unserer unausrottbaren Neigung, in uns selber den Nabel der Welt, des Universums zu erblicken. Das ist... Die Größe und Tragik des Menschen, dass er eben durch die Transzendenz über sich hinausdenken, über sich hinausschreiten kann, das befähigt ihn zu großartigem, aber eben die Tragik, er ähm, hebt ab, Icarus gleich muss dann abstürzen, weil er sich eben immer wieder selber überschätzt. Und auch, das ist ja mein Thema hier, moralistisch aufbläht, das Ochsenfrosch-Syndrom der Überheblichkeit der moralischen Anmaßung Das ist eben auch tief drin. Es gibt eben in der menschlichen Sphäre nicht einfach nur das absolut Gute und das absolut Böse. Das ist nur gemeinsam im weichen Paket des krummen Holzes der Humanität. Zu haben. Dann eine wichtige Grafik, die ich gestern nicht mehr bringen konnte aus Zeitgründen, deshalb stelle ich sie gleich an den Anfang. Ich hoffe, Sie sehen das. Sie sehen also Balken, nicht oben so ganz kleine, so wie Gesteinsschichten und dann drei große, grau, rot und grün. Das ist der weltweite Energiemix, meine Damen und Herren. Die ganz große, dicke Schicht, grau, rot und grün das sind die fossilen Brennstoffe, Kohle, Gas und Öl, also grau, rot, grün, Kohle, Gas und Öl und darüber eine ganz schmale Schicht und die schmalste, das sind die erneuerbaren Energieträger, die, ähm, die Wasserkraft ist auch nicht schlecht und dann haben wir noch gelb hier, die Nuklearenergie, das ist die real Energieversorgung. Und seit wir diese Klimabesessenheit haben, wissen Sie, welche Energieträger da besonders gewachsen sind? Kohle. Weil alles andere hat sich so massiv verteuert, und jetzt verteuert sie sich noch mehr, dass vor allem die äh, bevölkerungsreichen Länder, was gemäß UNO überhaupt nichts mit dem Klimawandel und den em Emissionen zu tun haben so dass diese Länder hier, äh, manchmal ist der Realität, wirklich nur noch mit der Komödie beizukommen, dass diese Länder, noch mehr Kohle gekauft haben und noch mehr von diesen emissionsreichen Energieträgern da verbrauchen Inflation in den Vereinigten Staaten steigt auf 9,1% einfach eine wichtige Nachricht immer die Nebeneffekte auch der Sanktionspolitik in Europa bedenken die Inflation in Deutschland in der Eurozone ist massiv nicht nur wegen des Kriegs Schon vorher, durch diese Ozeane an neuen Schulden, die man da gedruckt hat, durch die EZB, dieser, wie sagt man dem, lebensverlängernden Maschine für die Volkswirtschaften des Südens. Ja, die EZB ist zu einer Art Notfall- und Intensivstationen für die, für die Pleitestaaten der Europäischen Union geworden. Eine Art herz lungen der Wirtschaften von Spanien, Italien, Griechenland und weiteren. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht der Auftrag der Europäischen Zentralbank, hier Staatsschulden zu kaufen. Für mich ist ja die EZB, um es mal wirklich im Neonlicht hier ehrlich auszudrücken, die EZB ist eine kriminelle Organisation, weil sie Staatsschulden kauft. Das ist genau das, was sie nicht tun sollte, was man den Deutschen versprochen hat, bei der Beseitigung, bei der Beerdigung der D-Mark. Davor müsst ihr keine Angst haben. Aber genau das ist jetzt hier passiert. Das ist eben genau das. Das ist nicht ein Django-Moment, das ist ein Moment aus dem Film der Pate 3, von Francis Ford Coppola, da gibt es diese großartige Versammlung der Mafiabosse. Ein auf alt geschminkter El Pacino sitzt da an diesem runden Tisch und seufzt: Every time I wanna get out, they pull me back in. Jedes Mal, wenn ich raus will, ziehen sie mich wieder rein. So genau ist es den Deutschen ergangen. Sie wollten sich aus diesem verheerenden Teufelskreis der Inflation äh, entfernen. Man hat ihnen versprochen, dass wenn sie die D-Mark aufgeben, dass die EZB ein derart erbebensicheres Bollwerk sei, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Ausstieg aus der Inflation gelingen könnte. Aber eben, jetzt zieht sie voll wieder rein. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die zahllosen Kommentare auf YouTube, die eine unglaubliche Motivationsspritze, ein Motivationsbooster für mich sind hier Volker Born, das macht süchtig, diese Vernunft hier gemischt mit Sympathie, Humor, Leichtigkeit, Mainstream-Allergie, es gibt keinen Morgen oder keinen Tag ohne die täglichen Videos, Mainstream-Allergie, ganz herzlichen Dank, lieber Volker, das sind eben Begriffe, die bei mir dann haften bleiben, Altbundesrat Adolf Oggi, bereits erwähnt in dieser Sendung, hat das Positiv-Positive mit zwei Wörtern auf den Punkt gebracht, Freude herrscht, Freude herrscht, auch wenn es draußen kracht und scherbelt, Freude herrscht, dass wir überhaupt existieren und sie müssen immer das Positive auch darin sehen, dass sie das Negative erfahren können, um daraus zu lernen, denn aus Fehlern, aus Fehlentwicklungen, für die wir meistens auch selber irgendwo mitverantwortlich sind, aus diesen Fehlern lernt man weiter und äh, ja, äh, kann sein eigenes Leben verbessern, also Depressionen Schlechte Laune, Trübseligkeit sind verboten. Das ist äh, die Folge einer falschen Weltbetrachtung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht einfach eine, das ist nicht einfach, ähm, wie soll ich sagen, Selbstbetrug, Selbstbelügung, äh, Schönfärberei. Nein. Wenn man die richtige Einstellung gewinnen kann zum Leben, indem man beispielsweise mit diesem Teleskop ins Weltall hinausschaut, dann nähert man sich dieser Bewusstseinsstufe, um es etwas hochfliegend zu formulieren, dieser Bewusstseinsstufe, die einen von der rein egozentrischen, schlecht gelernten äh, Trübseligkeit befreien kann. Guten Morgen, Herr Köppel, ich reiße meine Hand hoch, aber schnell noch den Daumen hochgestreckt für diesen super tollen Beitrag. Wie immer, Grüße von der schönen Spree übrigens auch neutral und täglich schippern viele Schiffe auf ihr herum. Barbara Tesche, ja, die spree die Flüsse sind noch neutral, sind noch neutral, aber wie lange das der Fall sein wird, kann auch ich nicht sagen. Dann Klaus Helmbrecht. Mehr Djangos, auf jeden Fall. Ich gehöre schon seit 2013 der kleinen Armee der Djangos an. Nur leider steht uns eine riesige Armee gegenüber. Mir scheint Djangos MG Magazin der guten Argumente leergeschossen zu sein. Wahrscheinlich muss das Magazin mit schärferer Munition nachgeladen werden. Ja, schärfere Argumente. Bessere Argumente, die braucht es immer. Diese Arsenale müssen gewartet und aufgerüstet werden. Aber verzweifeln Sie nicht angesichts der Übermacht der seelenlosen anti djangos Spielt gar nicht eine so große Rolle, wie viele da sind. Im Zweifelsfall reicht ein Django, der das Richtige sagt und das Richtige tut. David gegen Goliath, Sie erinnern sich schon in der Bibel stets, der Riese in der Rüstung mit dem drei Meter großen Schwert hätte natürlich gewonnen, wenn auch David so eine Rüstung sich angezogen hätte und mit so einem Schwert auf den Riesen losgegangen wäre. Aber dieser David, was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich kann ja nicht nach den Regeln des Goliath kämpfen, dann gewinnt immer Goliath, also mache ich was anderes. Ich nehme da ein paar Kieselsteine, eine Schleuder, ich ziehe keine Rüstung an. Ich renne schneller als der andere, ich bin beweglicher. Und, auch ganz interessant, als sich David anschickte, auf den Goliath zuzurennen, ohne die Rüstung, sozusagen die Regeln brechend, die Goliath hier vorgesehen hatte, zieht der Zeter und Mordio des Riesen auf sich, er wird aufs Fürchterlichste verunglimpft und verdammt, kommt Ihnen das bekannt vor, zum Beispiel in der deutschen Politik, wenn da plötzlich eine David-Partei gegen die etablierten Goliaths anrennt und denen auch noch einen Teil der Wählerschaft streitig macht, was machen dann die Goliaths? Gratulieren sie den Davids, die da neu gekommen sind. Und eben nicht die schwere Ritterrüstung anhaben, natürlich nicht. Sie verdammen sie aufs Fürchterlichste. Das sind die Nazis, das sind die Rechtsextremen, das sind die Schlimmsten. Schon in der Bibel war es so, meine Damen und Herren. Also nicht verzagen, nicht verzagen, ein Django reicht, um Legionen von Anti-Djangos in die Knie zu zwingen. Es braucht aber die guten, die scharfen. Argumente. Ja, lieber Herr Köppel, schreibt mir Mattis Kilian, was nützt es der Welt, wenn ich als Django meinen Sarg öffne und es kommt eine verbale Capsclip Pistole zum Vorschein? Das ist so eine Knallfrosch Pistole, so eine Schreckschuss Pistole, eine capsley Pistole. Ja, dann müssen Sie eben die Argumente und die Arsenale, nicht mit Capsley-Pistolen, sondern mit ähm, argumentativen Marschflugkörpern der Cruise Missile-Klasse, müssen sie sie aufstocken. Gewaltfrei natürlich, also wenn Sie, da draußen sind nicht sicher Leute, die das dann so protokollieren und bei den entsprechenden Staatssicherheitsdiensten oder beim deutschen Verfassungsschutz als verkappten Aufruf zum zivilen Ungehorsam, zur De Delegitimierung des Staates gar erklären, davon sind wir weit entfernt. Wir delegitimieren nur den Unsinn, nicht den Staat an sich, nur den Staat, der aus der Spur geraten ist, mit der Kraft des überlegenen Argument. Vielen Dank. Wieder eine großartige Sendung. Übrigens, Peter Jackson ist Neuseeländer, kein Südafrikaner. Peter Jackson ist der Mann, der diesen Film District 9 produziert hat. Und da habe ich mich entweder missverständlich ausgedrückt oder es ist falsch verstanden worden. District 9 ist von einem südafrikanischen Regisseur gefilmt worden. Ein großartiger Film mit diesen außerirdischen Krevetten und diesem Schrotthaufen Raumschiff Peter Jackson, der Neuseeländer. Um, Herr der Ringe, Lord of the Rings, jetzt habe ich fast die Kurve nicht erwischt. Peter Jackson ist selbstverständlich Neuseeländer. Dann in der Schweiz. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Wichtige Nachricht, bald vielleicht 60, Tempo 60 auf den Autobahnen. Das könnte in Deutschland auch noch kommen, wenn die Grünen da weiter am Ruder bleiben. Das verursacht äh, mehr CO2, vor allem auch der Stau auf den Autobahnen in den Innenstädten, oft mutwillig herbeigeführt durch eine verkehrsverhindernde rot-grüne Politik. Aber wenn sie in diesem Stop- und Go-Verkehr sind, dann kommt mehr CO2 aus den Autos raus. Äh, ganz, ganz ähm, wichtig. Dann Ungarn. Eine Nachricht, die Sie vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ich äh, gehöre ja zu jenen, die den äh, Viktor Orban immer gegen falsche Beschuldigungen in Schutz nehmen. Das ist generell meine Linie. Ich bin kritisch gegenüber allen Politikern eingestellt, egal wo sie sind, den Staatschefs äh, sowieso. Und ähm, je größer ein Staat ist, je mächtiger ein Staat ist, desto skeptisch, skeptischer bin ich. Aber ich bin eben auch skeptisch gegenüber der übermächtigen öffentlichen Meinung. Das ist auch eine reale Macht, mit der wir uns kritisch auseinandersetzen müssen. Also diese Sendung setzt konsequent auf Machtpulverisierung, auf Machtzertrümmerung, auch in unserem unmittelbaren Lebens. Umfeld. Und einer, der immer wieder angefeindet wird, zu Unrecht angefeindet wird, es gibt sicher auch berechtigte, kritische Argumente, aber man muss hier eben auch den ganzen Müll einmal wegtragen, der immer wieder aufgehäuft wird gegen Viktor Orban. Ähm, dieser Viktor Orban hat sich ja äh, geweigert, äh, da mitzumachen bei diesem globalen Mindeststeuer- Abkommen, das da von den Pleitestaaten USA und anderen diktiert wurde, in einem krassen Bruch der Steuergesetze aller Länder. Denn das Bestimmen der Steuern ist ein urdemokratisches Recht. Dafür haben unsere Vorfahren gekämpft. Schon unter den Königen haben sich die Landstände gewehrt. In Deutschland zum Beispiel, Kleve und Mark, gegen den großen Kurfürsten von Brandenburg 1620, haben sie gesagt, das geht doch einfach nicht, dass dieser Kurfürst uns da irgendwelche Steuern befehlen kann. Wir erheben die Steuern selber, wir bestimmen in unseren Landschaften, die wir als Adlige äh, lokal verwalten, ähm, wir bestimmen den Grad der Ausbeutung unserer Untertanen durch die Steuern selber. Aber der entscheidende Punkt, der springende Punkt ist eben, dass man gesagt hat, man kämpft, man will dieses Steuerrecht, auch die Höhe der Steuersätze selber bestimmen. Und in den USA ist auf dieser Grundlage letztlich die Unabhängigkeit von Großbritannien erkämpft worden. Also diese Steuersouveränität, die nationale Steuersouveränität ist ganz wichtig. Das möchten jetzt, also sie sind faktisch dabei, die Amerikaner und andere nicht demokratisch gewählte internationale Gremien, die wollen jetzt jedem Land befehlen, wie hoch da die Mindeststeuersätze sein wollen. Und die Ungarn machen nicht mit. Die Schweiz macht mit, das ist eine Schande. Man lässt da die Ungarn nach vorne gehen. Und jetzt, wie reagieren die Amerikaner? Sie plagen Orbán und haben ein Abkommen über die Vermeidung von doppelter Besteuerung mit Ungarn aus dem Jahr 1979 gekündet, weil die Ungarn das globale, die globale Minimum-Körperschaftssteuer nicht unterstützen. Also das ist hier die Machtpolitik, die Daumenschraubenpolitik der USA. Darüber lesen Sie natürlich nichts. Django äh, von Thomas Thompson. Er war einsam, aber schneller. Angst war sein Geschäft. Ja, man muss manchmal auch, ähm, die Angst auf seine Seite bringen, um jenen Produzenten von Fake News, von Political Correctness, diesen Tugendterroristen hier ein bisschen Angst einzujagen, indem man eben das richtige, das bessere Argument bringt. Dann schreibt mir ein Erik, schick, finde ich einfach gut, was dieser Django alles auslöst aber bei den Zuschauern. Die einen mögen Django, andere eher Kung-Fu Kane mit David Carradine. Also den habe ich auch immer ge geschaut. Das ist der Stoiker, aber der hatte auch diese Django-Momente. Der äh, Spindeldürre David Carradine, der übrigens auch eine ganz tolle Rolle gehabt hat in Robert Altmans Film The Long Goodbye. Da ist er ein Zellengenosse von Elliot Gould, der Philip Marlowe, den Privatdetektiv, spielt. Und natürlich in Kill Bill, kommt der große David Carradine zurück aus einer berühmten amerikanischen Schauspieler-Dynastie. Und der hat eben in dieser 70er-Jahre-Serie äh, äh, im Fernsehen, ich habe alles gesehen, hat er eine Art äh, Kung-Fu-Kult, eine, äh, einen kungfu trend ausgelöst. Inspiriert natürlich von Bruce Lee, der Todeskralle, äh, der in den entsprechenden Leinwand Eben durch die Luft geflogen ist und mit allen seinen Extremitäten gleichzeitig eine ganze, ein ganzes Bataillon ausschalten konnte unter Überlistung der Schwerkräfte. Selbstverständlich. David Carradine. Ja, natürlich. Ganz klar. Auch eine große Figur. Eine Art Django des Ostens. Lieber Eric. Geschätzter Herr Nationalrat, lieber Herr Köppel, seit Anbeginn der Putin-Ukraine-Diskussion werden aus meiner Sicht zwei Begriffe konsequent vermischt. Sie sprechen davon, dass man Putin und Russland verstehen muss. Diejenigen, die kritisieren, sprechen davon, dass sie für Putin Verständnis zeigen würden. Also eine Art moralisches Lob des Putin, ja, das ist natürlich richtig verstehen heißt ja nicht rechtfertigen. Das sind zweierlei Dinge, aber in der heutigen äh, etwas hysterischen Zeit wird einem da immer wieder das ähm, eine für das andere ausgegeben. Ja, meine ähm, Damen und Herren, ich bin da eigentlich fast schon am letzten Punkt angelangt da noch eine wichtige Korrektur, das Zitat, das ich gestern gebracht habe, mit der Toleranz von Dostoevsky, die Zitatforschung schreibt das nicht Dostoevsky zu, es bleibt allerdings ein großartiges Zitat, ich werde es bei Gelegenheit noch einmal wiederholen. «Wir erleben eine Zerfallskrise der globalen Ordnung. Die westlichen Demokratien seien klar in der Defensive, sagt der langjährige Chef der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.» Ein ganz wichtiger Befund, meine Damen und Herren, der das bestätigt, was ich auch in der neuen Weltwoche zur Diskussion stelle, nämlich, dass diese Sanktionspolitik eine Art R Weltgemeinschaft des Ressentiments zusammenschmiedet, denn diese Sanktionen treffen alle Russen, unbesehen, ob sie für oder gegen Russland sind, sie zerstören den russischen privaten Sektor, fördern dadurch die Verstaatlichung, Sowjetunion 2.0, aber eben muskulöser, weniger altersschwach. Diese Sanktionen treffen die dritte Welt am härtesten, das heißt, die werden auch ähm, sich äh, ärgern über den Westen, sie werden einen Hass haben auf den Westen und wer wird ihnen dann helfen? Die Hand ausstrecken, natürlich die Chinesen und die Russen. Und es kann uns einfach nicht egal sein, meine Damen und Herren, wenn die halbe oder mehr als die halbe Welt Viertel der Welt sich hinter diesen Nicht-Demokratien scharen. Der Westen muss doch schauen, dass er die Nase vorn hat, dadurch auch eine kluge Politik machen, nicht alles nach seinem Muster, nach seiner Fasson befehlen und gestalten. Man muss eben auch mit den Putins und mit den Xi Jinping's ins Geschäft kommen, irgendwo einen Ausgleich finden, aber ganz schlecht ist, dass wir mit diesen Sanktionen eben die Welt gegen uns aufbringen, dass wir dadurch letztlich die antiwestlichen, die antidemokratischen Kräfte stärken. Das, meine Damen und Herren, war es für heute von Weltwoche Daily Deutschland. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich habe heute den Leserzuschriften ein bisschen mehr Gewicht beigemessen, weil ich das auch als eine Ehrerbietung, eine Referenz an Sie empfinde. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Zuschriften. Immer auch wieder brillant formulierten Zuschriften. Machen Sie es gut, morgen dann ähm, die Wochenendsendung am Freitag. Ich hoffe, Sie sind zahlreich und ausgeschlafen wieder dabei.